0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta pasión
1: ¿Cómo le va? Estadio en Portales en el aire En este día ya 1 de marzo del 2022 con muchas noticias, como es habitual en esta edición de Estadio Portales. La U y sus grandes dudas, pierde con O'Higgins 0 a 1 y O'Higgins le gana con 10 jugadores del minuto 40 del primer tiempo. Mientras que en Curicó, Unión gana de visita con 10 jugadores y gol de reloj. Hoy juega Everton en la Libertadores de las 19.15 con dos casos de coronavirus. Enfrente al Mónagas, a quien le ganó de visit, de local por 3 a 0. A Sai Monte lesionados, ¿quiénes lo reemplazarán? ¿Será Lucas Melano, Sebastián Galani, Bonanote? Bien, vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos con la ronda de saludos de nuestros reporteros estrella. Vamos con Nicolás Catica, que nos va a informar de Colo Colo cómo se prepara para el Clásico del próximo domingo. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
2: Sí, ¿qué tal a toda la gente? Están en Portales? Buenas tardes, claro. Y en poco, y en mucho tiempo pasó que los dos equipos grandes o los más del Superclásico, los rivales Colo Colo y la U, vienen justamente perdiendo una fecha antes. Ambos se llenan... De dudas, sobre todo la zona defensiva y ofensiva También en el caso de Colo-Colo los lanzamientos penales Vamos a escuchar al volante César Fuentes Que nos explica un poco el momento del equipo Albo
1: Perfecto, este y mucho más No va a contar ni con nada Ignacio Catica López Con el informe de Colo-Colo Vamos de inmediato con Felipe Holguín El informe de Estadio de Chile Que perdió anoche 0 a 1 Fue transmisión de Estadio Portales Digital Y no pudo ni siquiera empatar Con 10 jugadores ¿Qué tal Felipe Holguín? Buenas tardes
2: muy
3: buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Ayer la Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima 1 a 0 con un hombre menos eh, del, ante el cuadro de O'Hins de Rancagua, donde no pudo eh, llevarse la victoria tan ansiada y que lo podría haber dejado como puntero del eh, fútbol chileno y desaprovechó esa oportunidad valiosa. Ahora el equipo de eh, Santiago Escobar eh, piensa y trabaja de lleno ya en lo que va a ser el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental este día domingo a las 12 del mediodía y además eh, de eso también tendremos eh, declaraciones de Santiago Escobar por supuesto y alguna que otra declaración eh, de eh, Ronnie Fernández que también habló en conferencia de prensa muchachos. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Estamos, no sé, lo, lo encuentro a, al Chago Escobar al técnico lo, lo veo medio confundido. Una cara de tristeza terrible, lo veíamos en el Estadio Santa Laura. Bien, dejamos la hoy, nos vamos con la católica que tratará de reencontrarse con el triunfo. Hay algunas opciones de cambio, producto de algunas lecciones. Este más nos va a contar Belén Hernández. ¿Cómo te va, Belén? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Y hoy día vamos a estar revisando eh, las declaraciones que dejó ayer, la, eh, la presentación de, de Paz, el último refuerzo que llegó a la Universidad Católica para reforzar la, la parte defensiva de, del club. Y también vamos a estar revisando la, la situación de Fabián Orellana, en palabras del presidente Juan Tagle y del gerente deportivo José María Burju Esto Este más Pero en Estadio en Portales.
1: Vas y vas con Belén Hernández, el Estadio en Portales. Don Laurencio, siempre es grato, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué pasa con los equipos de Colonia? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, pero ustedes, Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en Estadios Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos el primer triunfo de la Unión Española en el Campeonato Nacional, victoria 1-0 ante Curicó, golazo de Brian Ravelo y de las declaraciones, por supuesto, de César Bravo. Y también tendremos lo que quedó de la conferencia de Gustavo Costa, quien valoró el invicto de Palestino, quien está segundo en la tabla de posiciones, tras la victoria ante Católica. Y este más en Estadio Portales.
1: Este es un buen tema, lo de Costa, un técnico que ha ganado títulos. En Perú, en Colombia, en Paraguay y, y, y tengo entendido que en Ecuador Un técnico de categoría Ahora recién le estamos dando la importancia que tiene Y él viene por el título ¿eh? Más allá que lo pueda ganar o no Él viene por el título Así que es interesante hablar de esto y mucho más en la presente edición Saludamos a nuestro comentarista A don... ¿Está por ahí? ¿Está o no? Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales. Sí, ya jugada la cuarta fecha del Campeonato Nacional, con las derrotas de estos de los tres equipos grandes que estaremos analizando, sobre todo lo de la U también.
1: Así vamos a analizar, vamos a hablar de lo que está pasando con, ¿qué está pasando? con la fecha del Super Clásico. Vamos a hablar de tenis, ahí estará Laurencio. Y también vamos a tener a lo mejor a Ronnie Fernández ahí, en vivo, atento, de acuerdo al horario del programa. Bien, de inmediato entonces nos vamos con los titulares. Carlos. Perdón, Laurenza. Sí, te escucho.
5: Sí, justamente, tenemos, me parece, Giovanni Castillo ¿no? eh, al, a nuestro ah, entrenador.
1: Mire, es que a mí me mandan un guión, una pauta, y como no dicen sí, la Sí, te lo mandé, palca. pero. <ríe> un poquito Traceli, parece, ¿ah? ¿eh?
5: Claro. Perfecto.
7: Vamos entonces <ríe> salud, con
1: el técnico nacional, siempre es grato saludarlo, don Giovanni Castiglione, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, don Carlos. No, error mío, yo confirmé tarde a Laurencio, así que por eso él mandó la información sin mi presencia en no, un no, no pensamiento. Voy a reclamar, voy a ir al así set que, a reclamar. ¿Mm? Así que la culpa es mía, así que no. Ya. Pero acá. Bien, pensando. Giovanni. Viendo el partido de la Universidad de Chile de ayer, tenemos mucho para hablar hoy día, así que vamos, vamos con el programa.
1: Bien, yo Marico, bueno, agrado como siempre trabajar con el técnico nacional de urbano Castiglione. Y ahora sí, titulares que lee como siempre Nicolás Ignacio Gatica López San Isidro.
2: Sí, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día martes, ya 1 de marzo. Comenzamos con el fútbol chileno, donde Católica se mantiene líder con 9 puntos tras las derrotas de la U y Curicó. Además, Palestino y con 8 puntos son los escoltas del cuadro, cruzado y de paso los únicos invictos del torneo. En cuanto a clasificación a Copa Internacional, O'Higgins, Cobresal, Huachipato y Curicó se suman a los equipos ya mencionados. En cuanto al Superclásico, la U llega en octavo lugar con 6 puntos y lo noveno con 5, ambos llegan con sendas derrotas. En Chilenos por el Mundo, el exjugador de O'Higgins seleccionado, Tomás Alarcón ha perdido protagonismo y solo estuvo en la banca en el empate sin goles entre el Cádiz y el Granada. En Italia, en tanto, la cosa no está mejor para Alexis y Arturo Vidal, que no serán titulares en el partido de Ea de semifinal de la Copa Italia ante el Milan. Vamos a Brasil, donde Mauricio Isla no lo pasaba bien en Flamengo. Primero, el técnico dijo que no lo tendría considerado la temporada y ahora lo multan por irse de fiesta cuando aseguró que no podría jugar su partido por una gripe. Y estaba ahí justamente con el delantero del Atlético Mineiro, Eduardo Vargas. Volvemos a Sudamérica, donde Everton, ya lo dijimos, visitará este martes a Mónagas de Venezuela buscando la clasificación de la fase 3 de la Copa Libertadores. Desde las 19.15 horas en la ciudad de Maturín, el cuadro Evertoniano buscará justamente consolidar ese triunfo de la ida y buscar al rival entre Audax o Estudiantes de la Plata. En el tenis Chile asumimos su segundo día de preparación en Viña para disputar este viernes y sábado el repechaje 1 del Grupo Mundial ante Eslovenia. El Nico Mazú confirmó que Garín se bajó por recomendación del cuerpo médico y confirmó que el equipo estará compuesto por Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y el Nico Yarri. Ahora vamos al ranking WTA, donde Alexa Guarachi subió al lugar 25 en el ranking de dobles y sigue como la mejor segunda sudamericana. Cerramos con el básquetbol donde Chile cayó ante Uruguay por 78-67 en Valdivia. Esta fue la segunda fecha, recordemos que había ganado el viernes a Colombia, esto por partido clasificatorio en Mundial del 2023. Y en junio nuevamente tendrá que eh, jugar ante Colombia y el mismo conjunto uruguayo. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo estará Rodrigo Camilo Vicencio? Perdió Chile en el básquet, ¿ah? ¿eh? ¿Mm?
6: o oh, Debe estar desesperado Bien,
1: Va a llamar el es, Claro, debe estar angustiado. Y va a justificar de una u otra manera por qué Chile perdió en básquetbol. Es un tema que tenemos. Bueno, tenemos muchos temas, Giovanni, Camilo. Este, Pero tenemos una nota editorial de Velos que la escuchamos de Beato Laurencio para continuar después con el lo que dejó la fecha: el Super Clásico, el tenis, mucho más de la presente edición de Estadio
8: en Portal.
5: Sí, justamente, eh, vamos, Emilio Félix, con la señales. nota editorial cuando
8: de Velos. No cuando no hay una evolución es mejor cortar por lo sano y dar vuelta a la página. Independiente que los manuales digan que hay que respetar los procesos, que los procesos tienen su tiempo, que en algún momento van a llegar los resultados. Pero la usada de esto, el año pasado con el huevo de Valencias, a pesar de que en algún momento tuvo algunos resultados y se ubicó en el pelotón de arriba, pero después después de ese famoso partido en curicó con Colo-Colo, perdón, no ganó, pasaron 10 fechas y la uno ganó y tuvo que recurrir a otro interinato, increíblemente, con Cristian Romero, donde solamente ganó un partido, que fue el partido famoso con, con La Calera. La UIA lleva cuatro partidos oficiales de esos cuatro partidos solamente rescató 20 minutos con La Calera pero el resto muy mal, muy mal con Antofagasta muy mal con niulense y muy mal con O'Higgins de Rancagua. entonces, si no se dan señales, no hay evolución en cuanto al juego, en cuanto al funcionamiento eh, si no hay no hay mejora eh, independiente del que podamos hablar de la construcción del plantel que insisto lo de la U quedó muy mal con los centrales quedó con dos centrales que son discretísimos los dos y que la U no va a poder sostener una campaña con ellos dos solamente entonces como la U ya sabe de esto ya, ya, ya tienen la experiencia de no haber cortado antes un proceso como el de Huevo Valencia. Lo puedo pagar muy caro, como lo puede pagar ahora con Santiago Escobar, que lo veo indeciso, que lo veo eh, poco determinado, y que más bien las explicaciones son de otro tipo de partidos. La U tiene una, un desafío el próximo domingo, el mediodía, con Colo-Colo. Por eso digo, si la U pierde feo con Colo-Colo... ...no deberían asustarse en revisar la continuidad de Escobar... ...porque no hay evolución, no hay señales... ...incluso si perdiera con Colo Colo y el equipo hubiera jugado bien... ...hubiera tener inquistado una, una idea... ...perfecto, no hay problema... ...se va, se mejora, se, se insiste... ...pero la verdad con Escobar no ha habido ninguna idea... ...ninguna mejora, ninguna evolución... ...y a lo mejor sería alargar la agonía... ...entonces para qué seguir alargando la agonía si ya sabe el ejemplo de año pasado la U, es mejor dar vuelta a la página, traer otro muchacho, otro entrenador y a ver si resulta. Obviamente con la responsabilidad y la complicidad de Luis en el haberlo traído y el haberlo eh, conformado, configurado este plantel. Ojalá me equivoque, pero si es que la U tiene un mal resultado con Colo Colo y pierde feo con Colo Colo Monumental, sería bueno revisar la continuidad de Escobar.
1: Bien, perfecto. Luego vamos a ampliar mucho lo que pasó anoche Giovanni Castiglone y Camilo Vicencio, pero eh, dos, una opinión tuya, Camilo, y, y también de Giovanni Castiglione sobre lo que está pasando con el Estado de Chile. Lo vengo diciendo del partido con Antofagasta, que veo nervioso, lo veo inquieto, lo veo preocupado, lo veo angustiado al técnico. Da, la, da la, Cuando le enfoca la cámara, da la sensación que estamos habiendo ruedas, porque la U, más allá de que tiene seis puntos... Definitivamente lo futbolístico sigue en deuda, Giovanni Castiglón. Eh,
7: Carlos. Sí. Eh, veo a Universidad de Chile sin ideas. Con mm. algo más de fútbol que el año pasado, pero sin ideas. En un momento como ayer, que iba perdiendo unos cero con un jugador más. Eh, no no, no pudo no dar vuelta a la situación y creo que es complejo eso. Muy complejo no, no, ver un, al entrenador también, ¿Sí? sobre todo, no poder buscar en su mismo plantel a nativas para poder dar vuelta a un resultado adverso durante el partido. Y eso es complicado porque eso, obviamente, a la larga te va a hacer perder más partidos que ganar. Y, y se puede complicar mucho el tema de la tabla porque la Universidad de Chile creo que este año no esperan que sea como el año pasado donde lucharon hasta el último, último minuto del último partido para no irse a segunda división eh, o, o al repechaje. Pero está complicado, está complicado y sobre todo que el partido que le viene, que es un partido que tiene un morbo aparte por tanto tiempo sin poder robar, de rescatar puntos en el Monumental. Entonces creo que una semana muy compleja en la Universidad de Chile la que están afrontando en este sí. momento.
1: yo más allá del morbo que pierda la U porque puede perder precisamente y, y como lo dice la editorial VELU puede perder en forma fea. Eh, lo que yo no veo, Camilo, que, que me preocupa. Claro, ha mejorado algo, ha mejorado porque tiene dos delanteros interesantísimos. Eh, ha mejorado algo, pero muy poco para lo que pretenden los hinchas, para lo que pretenden, para lo que, que está ofreciendo Roguero. Yo creo que la agua está en deuda y para mí anoche jugó un pésimo partido de nuevo.
6: Poco, eh, sí, poco, y eso que, y ayer tuvo la, con la ventaja, Carlos, eh, de, de, un hombre, un hombre más, y fue poco la oportunidad que tuvo para lograr empatar el, el partido, siendo que en ofensiva tenía, tenía variantes, pero de lo mejor contamos lo de Junior Fernández, tres ocasiones con suerte para lograr el empate, y es poco.
1: Es muy poco. El más recatable fue Junior y justo lo sacaron, hizo el cambio el técnico este ...una U confundida una U que, que choca mucho con la defensa... ...buscando mucho a Palacios y a Ronnie Fernández... ...sin generación de fútbol, con ese pase largo... ...y bueno, cuando se habló de que venía a, pie, a con el más profundo... ...a mí me merecen respeto todos los jugadores de fútbol... ...sé que es una población durísima, muy difícil... ...hay que estar metido en la pata de los caballos... ...yo llevo muchos años en esto del fútbol... Conozco situaciones, he vivido momentos dramáticos, con mucha pena, con jugadores que se han frustrado, con padres que lloran, y al final algunos han llegado al éxito. Pero resulta que cuando me hablaron de Tapia, que venía de Guachipato, la U dije yo estamos mal, porque más allá de que Carrasco juegue mal, Tapia tampoco muestra cosas interesantes. Entonces la uno tiene una defensa, cómo enfrentar equipos durísimos como puede ser la Católica mañana y cómo va a ser Colo Colo el próximo domingo. Pero en fin, vamos a hablar mucho más de la U en el, en el bloque, cuando ya estamos con Felipe Elguín, porque la U es noticia, lamentablemente, por lo mal que está jugando. Bien, este, vamos con el tenis Laurencio Valderrama, porque el tenis ya está entrenando para la Copa Davis. Yo ayer hice un comentario, no, ayer en la tarde, justamente en el programa Fútbol y algo más de alta audiencia, que agradezco la alta audiencia de ese programa, junto a Camilo Marcelo Vicencio, analizamos la acción de Tavilo, Laurencio Valderrama, y te invito también a opinar a ti, Giovanni Castiglione. yo sé que tú también juegas tenis, en el sentido que Tavilo ha mejorado muchísimo, ya está entre los 10 mejores, pero perdió en forma increíble la final de Córdoba, y en Santiago, la ATP de Santiago, el 250, que estuvo muy entretenido, con mucho público, con mucho entusiasmo, con mucho fervor, resulta que Tavilo ganó 6-1 el primer C.A. Martínez, y ganaba 3-0, y al final entregó la gran final. Así que es interesante escuchar primero a Laurencio y luego analizar lo que está pasando con el tren chileno que tiene compromiso duro este fin de semana en la ciudad de Viña del Mar. Laurencio.
5: Sí, muchachos, eh, don Carlos, eh, bueno, justamente eh, tuvo esa derrota eh, Alejandro Taviro en semifinales. Fue, fue un particularmente bastante estrecho el que tuvo ante ante el español. vino pero bueno, son situaciones que pasa El primer tiempo, lo ganó, el primer CP2 lo ganó 6-4. Eh, y el segundo, bien lo decía usted, fue de, de 3-0 Pero finalmente lo termina dando vuelta al español Que y, igualmente, si bien logró su primer título ATP eh, eh, Venía bien posicionado, era el cuarto sembrado del torneo Así que obviamente era un, un tipo que tenía más experiencia Pero hoy, obviamente, Alejandro Tavilo tomará lecciones de aquello Y sin duda, eh, está llamado a ser el número uno del, del, del equipo chileno de Copa David Porque... And, eh, se baja, se bajó definitivamente Kitán Garín, eh, en, en una información confirmada, eh, primero por la Federación justamente por la federación de, de tenis, lo segundo lógicamente por eh, por la gente, por, por el capitán Nicolás Mazú. Y lo, y lo, y lo primero, vamos a leer brevemente el comunicado que, que decía la federación de tenis ayer que no lo pudimos leer por tiempo, lógicamente la prioridad eran las polémicas con René de la Rosa dice es que, lo
1: siguiente perdóneme, la audiencia de René impresionante el día
5: lunes ¿ah? sí exactamente, en, 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 nuestra gran, en nuestra gran audiencia ahí con René de la Rosa anda bueno. buscando eh, el perro en la
1: cisterna <coughs> todavía
5: <risa>
1: Algo así, claro. El, eh,
5: sí. Ojo, 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 eh, don Carlos, estamos muy atentos a la conferencia de Ronnie Fernández, sí, que debería pues, estar muy, sí. muy en breve en vivo, así que cual, cualquier cosa no interrumpe. Pero voy a leer brevemente el comunicado. Dice que Nicolás Mazú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, decidió liberar de la convocatoria al jugador Cristian Garín. Garín presenta una lesión crónica Reagudizada en su hombro derecho que requiere de reposo deportivo y tratamiento médico. Por ese motivo, Garín no solo eh, será baja en Copa Davis, sino tampoco podrá disputar el Master 1000 de Indian World, que recordemos es la segunda quincena de marzo el capitán Nicolás Mazú convocará a los tenistas y ya están convocados, de hecho y están practicando Diego Fernández Diego Fernández y Daniel Núñez como jugadores 4 y 5 para sumarse al equipo de Copa Davis recordemos que ellos estuvieron en la cual y de la ATP, así que eh, vienen jugando, pero obviamente son para eh, ayudar a entrenar a Tabilo Yarry y Barrios, así que vamos, vamos, vamos a irnos al tiempo inmediato con la declaración de eh, del Capitán, Nicolás Mazú, justamente quien, es, quien así explicó, ojo, en una presentación hizo una clínica de, de tenis junto a la alcaldesa de Viña, Macarena Ripa, mantiene el club de tenis de la Unión y en ese contexto dio esta declaración donde explica que Garín viene con un tema físico y los médicos le aconsejaron parar un par de semanas.
8: Garín viene con, con un tema físico hace algunas semanas, eh, estuvimos en contacto todos estos días para ver si podía llegar. La verdad que siempre uno quiere estar al 100%, sobre todo en una Copa Davis o en los torneos, cuando cuando se tiene que presentar a representar un país y los médicos y, y todos le aconsejaron que, que tenía que parar un par de semanas. De hecho, no solamente no va a estar en la Copa Davis, sino que también en el torneo de Indian Wells. Así que desearle una pronta recuperación, que se mejore. El circuito es muy difícil, para estar dando pelea hay que estar al 100%, tanto eh, en lo tenístico como en lo físico. Así que, bueno, eh, esperamos tenerlo en la próxima Copa Davis.
5: Y antes de, de ir con la bajada, muchachos, vamos a ir con una declaración de archivo que justamente esto es lo que declaraba Cristian que Gani luego de perder ante Tavilo y ahí reconocía que el tema del hombro lo tenía muy complicado. Ha sido mi peor mes, eh, llevo más de un mes con dolores al hombro.
9: Eh, difícil hacer un análisis, creo que ha sido mi peor mes jugando al tenis en, en, mientras estaba jugando en ATP. Eh, difícil hacer un análisis, llevo un mes, no sé, más de un mes, llevo dos, tres meses un dolor en el hombro, me cuesta sacar. Creo que cada vez que entro en una cancha de tenis empiezo a pensar en el olor. y eh, No sé, más que decir, creo que es difícil hacer un análisis. Como dije, me ha sido horrible jugando al tenis, he puesto muchas ganas y no se da. Creo que mañana voy a tomar una decisión en cuanto a mi futuro, a ver qué voy a hacer. Porque creo que no vale la pena seguir jugando así. Hoy creo que, que ni siquiera pude dar lo que realmente siento que puedo dar y...
5: Eso me, me da mucha pena. Muchachos.
1: Bien, este yo creo que más allá de la lesión que tiene Garín, este, no sé, tiene algunos problemas de concentración, de motivación. Es un muchacho con condiciones. Llegar a estar entre los 20 mejores, 30 mejores del mundo, Giovanni Castiglione es un mérito extraordinario. ¿Quién soy yo para criticar? Pero como Chile es un país de buenos tenistas, que lo ha tenido siempre, de la época Anita Lizana, de Lucha Yara, del Pato Fillón, del Pato Cornejo, de Jaime Gildemay, de Velos Cayú, de Rebolledo, y para qué hablar de esa generación dorada de Ríos, Mazú y González, Chile tiene cultura tenística. El señor Gildemay, me acuerdo también. En fin, entonces cuando vemos a un tenista como Garín, que prácticamente... Acuérdense que se criticaba mucho al Marcelo Ríos... Cuando entregaba a los partidos, porque Marcelo Ríos, cuando ya se daba cuenta que no podía, porque el rival estaba jugando muy bien, prácticamente Río fue muy criticado y entregaba a los partidos. Entonces, la pregunta del millón, ¿pasa solamente por la lesión, por el problema del hombro, para justificar momentos en que Garín se va de los partidos? Te pregunto a ti primero Giovanni Castiglione.
7: Eh, creo que sí, Carlos. Yo creo que la lesión del hombro igual te saca del partido, sobre todo siendo en el tenis, que una persona juega solo. Y bueno, él lo dice él siente que está en su peor mes de toda, de toda su carrera en, en el ATP, entonces yo creo que hay que esperar que se recupere esta lesión y ver cómo vuelve. yo Lo, lo que sí, la pregunta mía es, Karine, ¿quedó fuera de la Copa Davis pero también salió del grupo y no va a acompañar al grupo o lo acompañará no, no, con la creo, experiencia no que tiene?
5: No, no, él, 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 él no va a estar en el grupo, se va a enfocar en su recuperación eh, con, con, eh, con su staff eh, y con Jorge Aguilar. Perfecto. Pero,
7: pero eso es lo que, lo que creo yo, Carlos. Obviamente el tenio una, una desconcentración te saca prácticamente del partido y te puede hacer perder un partido que lo tenía ganado en el bolsillo. Hay ejemplos como cuando eh, Mazú da vuelta a la final, que por una desconcentración sí, del argentino se recuperan los es partidos. Es que yo le he
1: visto, perdón, Camilo, yo le he visto mucho partidos a Garín y que tiene prácticamente cerrado los partidos, pero de forma increíble. Entonces digo, ¿qué, más allá del hombro, ¿qué, ¿qué le está pasando a Garín? ¿Por qué pierde partidos que en el fondo los tiene en el bolsillo y los pierde?
6: Es que ahora, claro, ahora es por, por la lesión, que obviamente le influye, pero antes, como usted dice, Carlos, también ya tenía algunos problema en que se va del partido. Quizás eso es lo que tiene que mejorar, la, la concentración, eh, eh, por, por ahí creo que, por ahí va, porque ahora fue por, por esta lesión, justamente.
1: Claro, tiene que mejorar la concentración, y yo lo comentamos. Olvídese de las redes sociales, si eres las redes sociales... Sálgase de Twitter, sálgate de otro, porque lo criticas mucho. Y eso también le hace mal. Y como uno tiene la tendencia a estar informado permanentemente, va a caer en esta situación. Bueno, que se recupere Garín del hombro. Espero que sea el hombro y que vuelva a ser el tenista en que todavía confiamos y que pueda ganar un Master 1000, que pueda meterse entre los 20 mejores del mundo. Y por qué no esperar un poquito más, porque Garín condiciones tiene. Es joven todavía. Y ahora tendremos que... Bueno, la responsabilidad increíble lo que es el deporte, la vida y la vida en general, le pregunto a Lorenzo y a ti y también, Giovanni Castigloni y a Camilo resulta que Tavilo que era un tenista digamos las cosas como son si aquí nadie no si se del montón hace menos de tres meses, Tavilo era un jugador del montón para la gente que gusta del tenis que es mucha y que son miles Y resulta que Tavilo se transforma ahora en la jugada, el jugador más importante tal vez en esta llave que se va a jugar de Copa de Iri en Viño del Mar Así es la vida, y David lo está demostrando, porque algunos lo veían jugar y decían, no, si no tiene nada, es zurdo, nada más, tiene muy poco, no tiene un tenis un teni distinto, diferente, que lo pueda llevar más, y resulta que estaba demostrando concentración, muchas ganas, y un trabajo que le permite hoy día jugarle a cualquiera a buen nivel, Giovanni Castiglioni y Camilo Vicencio.
7: Eh, bueno, lo demostró en la, en la semana, en, 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 está en los top 100, 98 tengo entendido, si no me equivoco. y sí. o sea, 97 creo que es Justamente. Que es.
5: Sí, 98. 98. Y, y subió 15 puestos con las semifinales del, del, del ATP 250, de que fue su mejor actuación en suelo chileno.
10: Y
7: bueno, ser de, entre los seis mejores del mundo también creo que es importantísimo. No, es claro, extraordinario. También en no, un no, nivel... No, sí.
1: No, no, está ahí.
7: Donde por eso espero, yo espero que se pueda afirmar y ratificar su ranking en los torneos que venga. Obviamente partiendo con esta Copa Davis que es fundamental, como usted le decía, el pilar de, del equipo chileno. Eh, justo le tocó en el momento que viene bien, perdió la final, ojo, perdió una final. Las finales también se, hay que estar ahí para poder, para perderla. Así que confiamos en él, que haga una y que, que haga un buen torneo de Copa Davis y que ojalá se eche el equipo al hombro, que es lo que necesitamos para poder pasar esta llave.
1: Ojalá Dios quiera. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Camilo? Porque digamos las cosas como son, digamos las cosas. Pues, si estamos sí. para informar, para comentar. Si la del montón, todavía hace tres meses nadie le da pelota en Chile. ¿No? no, un jugador para estar en el 120, 150, no le da más. Y resulta que demostró él que tiene mucho más tenis vos Camilo
6: ¿Mm? bueno eso es justamente lo, es lo que tenía que ir, lo que lo demostró justamente la semana pasada y que fue la figura al final una de los más eh, aplaudidos también ahí en, en, en San Carlos de Apoquindo en este torneo y por lo menos claro eh, eh, bien por, por, eh, por el tenis chileno justamente que, que aparezca que se que, que olvide esos comentarios justamente de, lo que, de que no había mucha esperanza en él
1: claro y Jarry que es un jugador que partió muy bien y que iba muy bien bueno sabemos lo que pasó con él y ahora se está recuperando. Dios quiera, porque son jóvenes todavía y tenemos tenis todavía. ¿Algo más de, de, del tenis, mi estimado Lawrence?
5: Sí, solamente marcarle un poco lo que va a ser el itinerario del equipo chileno. El día jueves va a haber conferencia de prensa en el, en el Hotel Sheraton, día mediante estaremos ahí en Viña del Mar para seguir la presencial o vía online, porque ahí nos tienen que confirmar si vamos a, a poder entrar a algunos medios. Al Charatón Miramar, siempre una linda zona, de Viña del Mar, y el día viernes y usted sábado. Usted habitualmente vamos...
1: lo ven en el Miramar, usted habitualmente habitúe del Miramar, ¿ah? ¿eh?
5: ¿Y sabe por qué? Porque ahí antes eh, cubríamos el Festival de Viña. De hecho, en 2018 nos tocó estar con Emilio Freyza ahí en la cobertura. ¿Nunca estuvo de con Claudio Quijada
1: cubriendo el Festival de Viña usted? ¿Nunca estuvo
5: con Quijada? Eh, eh, sí, compartimos con él, pero, pero claro, yeah. eh, eh, hacíamos diferentes labores con, junto a Claudio. Pero bueno, el, el tema es que sí me tocaba estar en el Chereto Miramar. Entonces, lo que le quería comentar: el jueves Chereto Miramar es el sorteo y, y el día bien y sábado los partidos. Bien sábado se juegan los dos singles y el día sábado se juega el dobles más los singles. 3 y 4, y se y se presume que los singlistas van a ser Alejandro Tabilo y Nicolás Yarri, mientras que el doble estará Alejandro Tabilo junto a Tomás Barrios, y recordemos que en el equipo del Loveno, el principal, la principal raqueta es Blas Rola, quien eh, se ubica en el número 185 en el ranking de... Pero de Rola Zinle, en Copa es
1: reto... un fenómeno, Rola en el, el Copa es claro, un no, fenómeno.
5: Y, y los y lo muchachos de eh, Loveno traen varios jugadores jóvenes ¿no? De, de, de no más de 20 años, entonces obviamente eh, Chile favorito en esta serie sí. ante Lovenia, pero no hay que confiarse, por supuesto, de haber ni estado en el Club de la Unión en Viña del Mar.
1: Sí, debería pasar esta ronda sin problema... Además, que tenemos un buen equipo, hay buenos nombres. Este, me parece bien en la forma que Chile va a enfrentar este partido. Bien, ya son las 14 horas. Usted de inmediato nos interrumpe, Lauren. Si tenemos a Ronnie en vivo y en directo, vamos a hacer la pausa de las 14 horas y seguimos siendo estadio en Portal.
11: Radio Portales le indica la hora.
12: 13 horas. 58 minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis. Reparación Laboral Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile De Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl Ahora más que nunca ¡Quédate en casa! ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba Pancho. No, no puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido
1: Bien, ya estamos de vuelta, 14 horas con 3 minutos, reparación ¿Tocalo? laboral abogados, especialistas perdón en accidente de trabajo, despidos injustificado, autodespido consulta gratis en todo Chile www.reparacionlaboral.cl Laurencio.
5: Ya mira, mire eh, bueno, le, la disculpe el caso mire, eh, justamente me, me está informando por acá que vamos a ir terminando con la conferencia así que vamos a estar muy atentos tú me dices Emilo Freysa cuando vamos ...con la rueda de prensa. Ya está por empezar Ronnie Fernández... Eh, ...hablando en conferencia con la Universidad de, de Chile. Si es que no parte de inmediato... ...vamos de inmediato con, con lo que dejó la conferencia... ...de Santiago Escobar, el técnico eh, azul. Tomando, Emilio fresco
1: Bien. Vamos a estar muy atentos entonces... ...si estamos directo en directo... ...porque estamos ahí para escuchar a Ronnie. Ronnie corrió, luchó, saltó, pivoteó... ...pero bueno, no tuvo ninguna posibilidad clara... ...de convertir anoche ante O'Higgins... De Rancagua en el Estadio Santa Laura, partido que transmitimos, por cierto, y donde de nuevo la U dejó muchas dudas, muchas dudas al respecto. Así que usted nos interrumpe nomás este don Emilio Freis en el momento que usted estima. Cuando tengamos a Ronnie, usted nos interrumpe de inmediato. Y vamos a saludar de inmediato entonces. A don Felipe Holguín, para que nos vaya contando todo lo que ocurrió con el Estado de Chile. ¿Qué tal, Felipe? De nuevo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, bien lo decía ahí Laurencio y bien lo mencionaba usted. Ronnie Fernández va a hablar en breves minutos en esta conferencia de prensa que se va a dar allá en el Centro Deportivo Azul, de cara a lo que va a ser este duelo tan importante y en un superclásico ante Colo-Colo. Pero para darle un poquito la bajada por el honor al tiempo, ¿qué le parece si pasamos a revisar unas declaraciones del técnico Santiago Escobar? Quien precisamente habla al respecto de lo que va a ser este duelo ante el Cuadro Albo y dice, sería un regalo importante conseguir una victoria ante Colo Colo.
13: Ahora viene el clásico y ya lo que nos toca es hacerle duelo a este partido y pensar en, en que el día domingo tenemos eh, una posibilidad frente a un rival que hace mucho tiempo no se le gana y que, y que sería eh, un regalo importante para, para toda nuestra hinchada, para la dirigencia, para los jugadores, para el cuerpo técnico, poder conseguir una victoria el día domingo. Ya a esta derrota le tenemos que hacer duelo rápido y enfocarnos desde mañana en lo que va a ser la preparación de, del partido del día de domingo.
1: Ahí está, don Santiago Escobar. Este Carlos. ¿usted cree que. Sí, señor, le escucho Camilo.
6: Pero es clave lo que él dice ahí, porque si, si gana, si obtiene un triunfo en el monumental, ahí cambia ah, completa, bueno. completamente el escenario. Bueno, es poniéndose, obviamente, pero si, si gana, obviamente cambia completamente el escenario y ahí ya se queda. Creo que no hay por más, por más que esté jugando, creo que se queda.
1: Se queda, pero aguantamos, Cinco lo años lo aguantamos hasta queda. A ver, estamos con Ronnie.
5: No, eh, Si le parece, eh, vamos de, de inmediato con otra otra eh, declaración que nos dejó Felipe Olguín, que ya entró a la conferencia, pero estamos esperando que yeah. empiece. Se refiere a que duele mucho la, la derrota y habla de la segunda caída consecutiva del cuadro azul.
13: Eh, duele, duele mucho. La, la derrota golpea, eh, independiente del rival, y en el momento que llegue, claro que nos golpea, porque queremos eh, que el equipo siempre salga a buscar resultados positivos, y, y, y hay un dolor grande porque, porque se había planificado el partido para buscar esa victoria, me parece que el rival aprovechó esa situación que tuvo a los tres minutos, después tuvieron un par de llegadas más y el resto del partido creo que fue controlado por parte de, de, de la U entonces el dolor es, es muy grande porque creo que por trámite eh, mínimo se pudo haber conseguido un empate Muchachos.
1: Bien, este, a ver, ya estamos, ya lo metimos en el clásico, no, lo de anoche ya lo comentamos latamente, este, por ahí dice el señor Gae Escobar, claro, pero la U mejoró cuando O'Higgins quedó con 10, pero jamás convirtió antes de los 20 minutos del segundo tiempo en figura al portero Arias la U llegaba, tocaba, tenía aproximaciones que es distinto, una cosa es tener el balón Giovanni usted lo sabe mejor que yo porque usted es técnico la U tenía el balón pero tenía claridad de tres cuartos de cancha hacia adelante para dejarte destapado a Osorio que nunca tuvo una, tal vez una y tampoco Ronnie Fernández, todo un equipo que avanza por derecha con un Andía que no sé qué le pasó andía. a Andía va a tener que volver a caler Andía y el caso de Morales que fue el más decente, sí te escucho
5: ya me no indica Emilio Fiesa, que parte de la conferencia de Ronnie Fernández en la U vamos pero, no, entonces cuando... con
14: un partido de relevancia en lo numérico importante, en lo emocional también es relevante. ¿Qué, qué, qué análisis haces de lo que puede pasar el domingo, pensando también en lo que te van a preguntar mucho durante la semana, de esta deuda que tiene la Universidad de Chile con, con dos décadas sin ganar en, en Macul? ¿Tú como, como nuevo integrante te, te, te toma, tomas esa, esa mochila... ¿Te la pones en la espalda o sientes que Uf, la es mejor eh, obviar de aquello y, y pensar netamente en el juego? Muchas gracias.
10: Bueno, eh, sin duda que tiene relevancia eh, un partido que, 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 que no hay que desmerecer, que, que no hay que sacarle tampoco eh, o, o sacarlo de foco, es eh, un partido que es parte del folclore de nuestro fútbol, que es el clásico más importante y y sin duda que, que arrastra una historia no muy positiva, pero, pero creo que, que si hay cosas primordiales hoy es preocuparnos de estas últimas dos fechas, que, que por ahí nos hemos mostrado la mejor cara. Eh, es importante entender que, que tenemos jugadores eh, que, que, que debemos estar preparados para esta instancia y, y la verdad que, que, que pensando en, en lo que viene... Eh, más allá de estos, de estos dos malos resultados que hemos tenido, nos viene una, una oportunidad para, para volver a, a mostrar lo nuestro, a salir de, de, de ese por ahí, eh, de ese mal momento que estamos pasando y, y poder ganar. Creo que un partido como este tiene un ambiente un anímico que, que es diferente, que, que sabemos la relevancia, vuelvo a insistir. Y lo vamos a encarar con, con, ese, con esa intención de, de, de poder ir allá y, y ganar. Pero dejando en claro que, que es un partido más de fútbol, es un partido que, que nos van a dar tres puntos igual. Y nuestra intención es ir poder, sacando la mayor cantidad de puntos para estar arriba. Pregunta también, Pilich, te encanta. Hola, Ronnie, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Eh, bueno, quería preguntarte, bueno. Eh, el partido que viene es muy importante para la U, eh, esperan ganar este partido y, y quiero saber qué sientes tú que es eh, lo principal que tiene la U para poder pelear este partido y para ganarlo. Bueno, creo que eh, la verdad hemos, hemos tenido un arranque de torneo que fue bien, bien importante, para dos de dos y, y es por ahí enfocarnos en qué es lo positivo que habíamos hecho eh, en, en trabajar sin duda en las falencias que podamos tener y, y volver a eso, volver a, a lo que nos hizo fuerte creemos que tenemos un poder ofensivo que, que es importante creemos que tenemos jugadores que han llegado a, a, a completar la planilla y, y más todos quienes estábamos que, que podemos generar una buena competencia interna y reafirmar eso, reafirmar eso tener la convicción de que, de que es parte de, de, de un tiempo, de un acomodo el partido anterior fue el primer partido que por ahí jugaban dos de nuestros nuevos jugadores y, y esto es cosa de tiempo, lastimosamente, nos guste o no, sabemos que el fútbol es de, de rendimiento, pero, pero todo equipo necesita de un tiempo para poder engranarse bien y creo que en ese sentido tenemos la tranquilidad y la conformidad de que lo que estamos haciendo <coughs> en algún momento nos va, nos va a traer el, el, el resultado que esperamos eh, y, y te vuelvo a insistir, creo que, que no, no por nada estamos aquí quienes estamos y, y entendemos que, que la responsabilidad es grande, pero, pero seguimos con el convencimiento sin ninguna duda de que, de que las cosas pueden ya vienen bien. Continúa Gonzalo Hermosilla del Muy buenas tardes, Ronnie. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas tardes, bien, gracias qué bueno, Ronnie. Ronnie, bueno, te quiero llevar al partido del día domingo,
5: sabemos que lo que pasó anoche con la derrota por un gol a cero entre Higgins, eh, ¿cómo
14: corregirás tú en lo personal y el plantel el déficit de gol que le está faltando a la Universidad de Chile para quedarse con los tres puntos y así sumar de a tres para para seguir a la casa del puntero y cómo están para este día domingo,
5: sobre todo tú en lo personal, para enfrentar ya sabemos que a Colo Colo en un crucial
3: partido en el Estadio Monumental, todo el éxito Ronnie y muchas gracias
10: Gracias, muy amable, bueno lo del de déficit de gol eh, creo que es el, el único de los cuatro partidos que no hemos marcado eh, llama la atención y y marca un, una diferencia sin duda que, que, que no hayamos convertido porque, porque veníamos haciendo mucho gol pero, pero sin duda que hay mucho que trabajar, yo, yo creo que en el fútbol eh, una de las principales virtudes que debe tener un jugador es ser autocrítico, creo que, que tuvimos ocasiones sin duda y, y debemos en la parte ofensiva ser más letales ser, ser por ahí el, la, la potencia ofensiva que, que veníamos siendo y en ese sentido hay que ser autocrítico y, y y tener la responsabilidad para, para asumirlo. Eh, fuera de eso, creo que, que me siento muy bien, estoy físicamente bien, la verdad que, que estos últimos partidos han sido fuertes, son, son de harto roce, pero, pero estoy preparado, y, y lo mismo siento del equipo, creo que, que físicamente nos encontramos bien, por ahí eh, esta semana nos va a venir bien para poder ir conociéndonos más, porque vuelvo a insistir, el partido anterior fue, fue una... Fue un, un partido que, que nos unió a, a varios que no habíamos jugado juntos y, y el fútbol es de eso, de ir conociéndose, de entender los movimientos Y, y, y creo que, que esta semana, como, como insisto, no, no, nos va a ayudar harto para llegar de la mejor manera de cara al clase Pregunta Felipe Muzio de la
7: Magistre. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Hola Felipe, bien, gracias Ronnie, preguntarte, durante la pretemporada este equipo se fue construyendo y fue afianzando algunas ideas futbolísticas que se destacaron, sobre todo en la primera fecha con Unión La Calera. De ahí hacia adelante, ¿crees tú que el equipo se fue estancando o ha ido involucionando en el aspecto futbolístico? No, yo
10: creo que hay que entender que hay partidos en los que, los que intentamos de una manera u otra eh, ser más que el rival. Creo que con Calera... Tuvimos un juego directo porque encontramos espacio a la espalda de la línea de cuatro de, de, del equipo rival. Y después hemos tenido percances, por ahí eh, el vernos con un jugador de más eh, no, nos hace entrar en un, en un juego que, que es más directo y, y por ahí hemos errado. Eh, creo que, que la intención de esta Universidad de Chile es ser un equipo versátil, que, que tenga distintas posibilidades de llegar al arco rival distintas maneras de poder superar al, a, a los adversarios y, y eso va a depender de, de lo que nos vaya presentando el rival y de lo que nosotros también mostremos yo creo que, 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 sin, duda, que sin duda que estos últimos dos partidos eh, perdón, los primeros dos partidos el, el ganar nos aliviaba un poco el hecho de, de no estar mejor, mostrando el mejor fútbol pero, pero seguimos en eso eh, en búsqueda de poder eh, Demostrar lo que lo que se trabaja, lo que el cuerpo técnico busca y, y también lo que nosotros vamos ir entregando en, para, para el cuerpo técnico. Pregunta Felipe Elguinda ¿no? de Portales.
3: Hola, ¿qué tal? Roni, muy buenas tardes. Estamos en vivo para Estadio en Portales. Quería eh, hacer la siguiente consulta pensando en que ya está a la vuelta de la esquina el superclásico ante Colo Colo. ¿Sienten alguna presión al respecto, ya que la uno gana desde el 2001, son 18 años? Eh, quería preguntarle al respecto, ¿cómo se encuentran ustedes, lo psicológico, lo mental principalmente? Muchas gracias.
10: Buenas tardes, gracias a ti. Eh, bueno, creo que, que quizás si hay algo que nos juega a favor es que hay varios que, que no, hemos, no hemos tenido eh, parte de esa historia en, en nuestra carrera. ...por ahí somos jugadores que, que estamos un poco más frescos de, de esa situación... Que, ...que si bien es cierto uno la entiende porque, vuelvo a insistir... ...es, es un clásico muy importante para el fútbol chileno... Y, ...y uno lo entiende de esa manera... ...pero creo que un punto a favor puede ser eso... ...puede ser que, que nosotros no, nos sentimos el peso, como tú bien dices... ...de, de, de esta historia negativa y muy por el contrario, creemos que, que podemos eh, mostrar algo distinto, por ahí se entiende que los clásicos son un, un partido de más fricción, de, de, un partido de, de más de resultado, que queremos mostrar algo, o lo que últimamente se ha visto también, y, y en ese sentido estamos muy fuertes, estamos muy fuertes, estamos convencidos de que, de que tenemos las armas, de que podemos hacerlo porque, porque lo hemos mostrado en, en el arranque del torneo, que, que por ahí fue que, que sacamos... 6 de 6, y en estos últimos dos partidos si bien es cierto nos ha complicado el, el no ganar, eh, hemos mostrado facetas que, que nos van a ayudar, eh, hay, hay déficit y hay cosas que debemos, que, que debemos mejorar en todas las líneas y eso no hay por qué eh, quitar la grieta para eso sol con un dedo, es eh, muy real que estamos cometiendo errores y en eso tenemos que ser muy humildes y muy autocríticos para, para poder superarlo creo que es parte de un proceso de, de, de mejora que, que es importante en todos los equipos, solo que un equipo como este se ve más recalcado porque, porque la caja de resonancia que tiene un equipo como la U es totalmente distinta pero, pero vuelvo a insistir, creo que el hecho de por ahí estar un poco limpio de esta, de esta historia eh, nos puede ayudar a, a que el domingo lo podamos encarar como, como un partido que sabemos que tiene una importancia vuelvo a insistir, pero pero por ahí eh, no deja de ser un partido fútbol. Y ahí está el tema, Giovanni
1: Castiglione y Camilo. Porque Colo-Colo tiene más plantel que la U. Tiene mejor plantel, tiene mejor banca. Colo-Colo ya tenía una idea futbolística que, que la perdió, la perdió a ratos. Pero está conformado. Colo-Colo es mucho más que la U en este minuto. Entonces, interesante la pregunta de Felipe. Te pregunto a ti, en primer lugar, Giovanni Castiglione. Porque hay jugadores nuevos que no conocen esto. A lo mejor como son nuevos van a entrar con otra mentalidad, con, con otros deseos, con otras ganas. No van a entrar tan presionados como los anteriores. Tal vez eso pueda ayudar a la U, pero quiero ser claro. Si hay un plantel, el más caro del chino es Colo Colo. Y si Colo Colo ha tenido momentos malos en dos partidos o en tres momentos, Colo Colo está trabajado, tiene un movimiento dentro del campo de juego. Y además, la banca que tiene Colo Colo al lado de la U, hay mucha diferencia Giovanni Castiglione.
7: Concuerdo con el tema del plantel, Carlos, pero si nos vamos al momento ahora, Universidad de Chile llega siendo el equipo junto a Católica más goleador del torneo en las cuatro fechas, y el problema es la defensa, y Colo Colo viene, creo que haciendo su bajón, no, no, no sé qué se deberá, pero creo que el peor Colo Colo que le he visto a Quintero, y vamos cuatro fechas también, a eso voy, solamente cuatro fechas del torneo, 12 puntos, donde Universidad de Chile en este momento está a tres de puntero, arriba de Colo Colo, entonces es un partido, un partido distinto, como se dice, un clásico que, como usted dice, que hay gente nueva que a lo mejor entra con otra con otra, con otra cabeza a la cancha. Creo que eso no corre en esta vez, Carlos. Ahora más que nada corre el jugar por la camiseta, el romperse en la cancha, de buena manera se dice, espero se entienda. Y dar la vida por tratar de ganar este clásico que en el momento que, creo que no sé, Chile tiene para hacerlo. El problema es la defensa, lo, lo vuelvo a repetir. Lleva ocho goles Johnny. a favor y, y no, no ha podido sacar los, todos los, los triunfos, dígame la orientación
5: 20 segundos, muy, muy breve recuerdo el último partido de Ronnie Fernández que jugó ante Colo, -Colo en, en Santiago en el Monumental y fue uno de los pocos que tuvo a, a, a maltratar a Maxi Falcón a la defensa de Colo Colo, pese que Colo Colo ganó 3 a 0 en esa ocasión, pero eh, Ronnie Fernández uno de los pocos rescatables de un Santiago ¿Sí? Wander que en ese momento seguía peleando por mantenerse en primera Carlos.
1: yo apuesto Camilo Vicenzo solamente a los jugadores nuevos que tiene la U, que no van a entrar con la presión de lo que significa jugar en el monumental ante Colo Colo, reitero y soy enfático es verdad que Colo Colo ha bajado pero ha tenido momentos también, ha tenido momentos claro que. Ha... pero sabemos a lo que juega Colo Colo sabemos el... los jugadores que tiene sabemos el plan, oiga si hay un cambio en Colo Colo, a ver Sale ¿Tiene, variables. Entra a tiene variables, ¿Ah? tiene
2: variables. Claro,
1: Giovanni, en la U sale, sale Palacio, sale Johnny, Ronnie Fernández, ¿quién entra? Esa es la gran diferencia. Eh, no sé, Camilo, cómo ves tú este partido, porque creo que la pregunta de Felipe fue muy buena, muy buena.
6: Es que yo también, y la respuesta de, de Ronnie Fernández es lo mismo también, cuando él dice justamente de que son jugadores nuevos, que no le ha tocado vivir esa experiencia, ese es el punto diferente con los partidos anteriores, que va, van a entrar, van no vienen con, es, con esa presión justamente de, de, de los años anteriores, a, de esa carga que tenían, por ejemplo, los Matías Rodríguez y todos los que tuvieron años, y entonces ahora van a... es, es algo nuevo para, para ellos que pueden cambiar la historia, pero claro, ahí está lo, lo del plantel, eh, pero el, el punto es que es un equipo nuevo. ¿Don
1: claro, Carlos? y ahí igual, sí te escucho, Laura, Inso.
5: Y con dato el portero Galinde y Santiago Escobar ya ganaron en el Monumental, ahí lo, lo, sí. lo, lo, lo iremos complementando en la semana sí, con la sí, Católica esto del la,
1: eh, A ver, esto es la U, no, ganó, ganó con el Manchester City, ya perfecto, y le hizo un gol por el Barcelona, esto es la U Colo Colo. Y la presión del clásico, oiga oh yeah, yo la, la estoy viviendo cuando Velo jugaba en la U en la sub-10, el Castiglione. Y tú lo sabes mejor que yo también, porque tú, tú, usted es parte de la U, era un jugador nacido en la U. Así yo es. recuerdo cuando jugaba Colo Colo con la U la sub-10, en la sub-12 ya había una tensión, un ambiente distinto, y las canchas de Quilín se llenaban y yo muchas veces participaba mucho más allá de ser periodista porque bueno, como uno tiene una tendencia, un equipo, yo entraba en diálogo con Héctor Tito, Tavia, con Manuel Negra, y por eso soy muy amigo de ellos en la actualidad. Entonces el clásico es distinto, es diferente. Entonces yo apuesto a eso que la U, con jugadores jóvenes, que no han jugado en el Monumental defendiendo la camiseta azul ante Colo Colo, puedan dar vuelta. Ahora, si quiero ser parco y quiero ser equilibrado, reitero, Colo Colo tiene mucho más plantel, tiene mucho mejor banca que la U para enfrentar a este clásico. Carlos. Te escucho, Giovanni Castillo. Concuerdo,
7: concuerdo con lo del plantel, concuerdo con todo, pero los clásicos son distintos. Como usted lo dice desde los 10 años, Tim gol en la Universidad de Chile, lo mismo lo hacen en Colo-Colo porque oh, también, también tuvimos en un tiempo entrenadores que llegaron de Colo-Colo a la Universidad de Chile que también cambiaron un poco la mentalidad de muchos jugadores, creo yo, cuando estaba el profe Gualo, ¿se recuerda?
1: por favor, ¿quién no se acuerda del gualo? Qué buen preparador físico, Giovanni. Cuando Martín, llegábamos ¿no? el día
7: lunes y teníamos, jugábamos contra Colo Colo, era una semana distinta, que el, desde el profe claro. ya estaba el profe más motivado haciéndonos cantar el himno, haciéndonos sí. correr, haciéndonos entrenar, y llegábamos al calentamiento, en el calentamiento el profe te motivaba de una manera distinta y era, y se notaba y uno entraba a la cancha queriendo pasar por arriba, Colo Colo. ¿Cómo
5: fuera? se entendió?
1: Chile un preparador físico como le? Sí, si te escucho yo, eh, Lawrence.
5: Ya está el línea Felipe Holguín para el resto del informe de la U.
1: Ah, ya. Salió entonces de la conferencia para ir cerrando este capítulo de hoy. Hemos hablado mucho de este partido de la U. Hemos hablado mucho de la U. Ya viene el clásico. Don Felipe Holguín, buena pregunta le hizo al, al
3: a Ronnie Fernández. Muchas gracias, Carlos. Sí, como lo mencionaba, eh, ustedes también al respecto de este clásico, son 18 años que la Universidad de Chile no gana en el coloso ya del Monumental, y eso... Por eso mismo fue la pregunta que le, le dimos ahí al, al jugador Ronnie Fernández. También, eh, bueno, contarle una noticia también al respecto, porque hay buenas noticias en, en la U. Por un lado, por un jugador que no jugó el partido pasado ante O'Higgins y que va a estar eh, posiblemente ya en la banca considerado, es, eh, estoy hablando del hombre Jason Vargas, quien se está recuperando de la pubalgia que traía y podría ser parte de los nominados para enfrentar a Colo-Colo. Eso por un lado, comentarles también, eh, bueno, que sigue también trabajando Santiago Escobar a la par de lo que va a ser este partido tan importante ante el cuadro de Colo-Colo. Y bueno, también se habla de que también va a cambiar el esquema táctico de pasar a la 4-4-2-2 a pasar ya a hacer una especie de un 4-2-3-1, por ahí con Pablo Aranguis desde el comienzo para tener un poco más el balón porque como hemos visto en los partidos últimos ante Antofagasta y también ante O'Higgins de Rancagua, la U tres cuartos de cancha no genera fútbol en el medio campo y con eso no se alimentan los jugadores tanto como Ronnie Fernández como el goleador Cristian El Chorri Palacios
1: estoy de acuerdo, ahí está el problema de la U porque hablamos mucho de lo mal que juega Carrasco lo mal que juega Tapia, resulta que en tres cuartos de cancha por arriba, donde tiene que haber un generador donde tiene que haber un tipo que mete un pelotazo con ventaja la U no lo no tiene, la U no tiene fútbol eh, se aprovecha mucho del pelotazo largo, el pelotazo a las espaldas pero resulta que eso no resulta, ahora yo le pregunto inmediato Felipe, Carlos. ¿usted cree que Osorio y Asai podrán tener alguna opción de ser alternativa en este clásico, porque se está hablando justamente por Osorio anoche y a Sadio no entraron Mark en de Rancagua, Felipe.
3: Claro, son dos hombres que lo he estado viendo muy de cerca por el fútbol eh, juvenil que se está disputando ahí en el Centro Deportivo Azul, Sub-20, claro, eh, yo creo que Osorio ganaría la pulseada en este caso eh, a Camilo Moya, porque tiene, es más rápido, es más encarador y lo hemos visto, eh, el muchacho tiene personalidad eh, y además eh, es muy encarador y eso a la U carece un poco en el mediocampo, sobre todo con Camilo Moya y Felipe Seymour, creo que es un hombre que le puede dar otros matices a la Universidad de Chile, lo mismo que Lucas asadi también otro hombre de buena pegada, que ayer casi estuvo a punto de marcar el empate, ah,
1: sí, eh, Giovanni Castillo. Bien.
7: Pero, Yo, sí, pero viendo los números, Carlos, un Chile, y concuerdo plenamente que no tiene medio campo hacia arriba ofensivo que te pueda dejar solo a los delanteros que te lo pueda aprovechar de mejor manera. Pero sigue estando en la estadística con ocho goles a favor. Yo creo que el problema claro, es, Chile es que tiene dos goles. Está atrás, Carlos. Está atrás. Si sí, no, defensa. no, no,
1: pero, pero resulta que vimos el partido con Antofagasta y no fueron capaces de darlo vuelta. Po. Anoche contra los Higgins, perdóname, chocaban con la defensa permanentemente. Eso sin
7: ideas. Más, Eso sin claro, ideas.
1: porque no hay fútbol en el medio campo, entonces tiene dos buenas delanteros como Palacio, como el mismo Ronnie, resulta que si no la habilitan, si no le, le dan un pelotazo con ventaja, es imposible que ellos puedan lucir. Entonces, ahí hablamos mucho de la defensa, que es horrible. Fíjense que el Morales, Camilo Vicencio, se, anoche fue el mejor. El, el que se atrevió, el que encaró, el que se fue contra el área, el enfrentó al 1 uno, fue a buscar una pared. Porque andía, andía, recibe el balón, busca la diagonal y mete el pelotazo, a Camilo Vicencio.
6: Sí, totalmente. Morales fue el que el que llegaba, a ganaba línea de fondo o intentando por lo menos estaba constantemente. Y el otro que me gustó a mí también, Carlos, que, que justo estábamos hablando, Osorio, también con mucha personalidad, sí. se entendió bien con, con justamente con Morales.
1: Claro, un tipo encarador, un, un tipo que va hacia adelante, que se saca uno dos, va a buscar una pared, va a buscar una devolución. Bien. Vamos a ver qué pasa con él. Este. Tenemos toda la semana para hablar del Clásico. No sé,
7: ¿tiene más algo, sí, Felipe, Por Ejemplo, ahora, ahora se dice que Arangui ¿Sí? va a ir titular. Y, pero Arangui ya... Carlos, para mí Arangui <ríe> ya no dio el, el ancho en la U. Yo estoy y de acuerdo contigo. ahora a un Clásico, a que sea el creador de la Universidad de Chile, que sea el enlace del mediocampo hacia arriba. El, no me gusta, seamos sinceros, no me gusta. Creo que ya que ya Arangui no, no dio al ancho en la U. Llegó como figura, contratado en el Universidad de Unión Española, sí, sí. pero creo que no. Sí. Seamos sinceros, creo que la camiseta le pesó. También, o sea, le, Absolutamente. Le sigue
1: Absolutamente. Vamos a ver qué pasa si está Vargas. Tenemos más de la U, Felipe, para ir cerrando ya este
3: capítulo. Sí, eh, tengo una última de Santiago Escobar, eh, que es eh, donde dice, sé que en estos clubes grandes eh, apremian las victorias.
13: Sé que en estos clubes grandes apremien las, las victorias, los puntos y en la medida que, que se tenga esa tranquilidad para resolver en un momento de, de adversidad y que los jugadores no dejen de confiar en lo que son ellos como futbolistas, seguramente más tarde, más temprano que tarde, volverán a llegar esas victorias y ojalá sea el próximo domingo que sería algo extraordinario para, para la familia de Laura.
1: Para ir cerrando, una pregunta para Giovanni Castiglione, para Camilo Vicencio. El debut de Brun y Gallegos.
6: Uy, el de, el de Brun, sí, yo creo que fue. No estuvo bien, no estuvo, estuvo impreciso ahí Gallegos, y lo de Brun también. Sí, tampoco fue de lo más destacado. Yo creo que están y al Giovanni, debe,
7: Carlos. Primer partido, debut, creo que están al debe. Primero, eh, obviamente los entrenamientos pueden ser varios, pero el, el debut es ayer. Y creo que están al debe, pero también creo que van a rendir. Yo yeah. le tengo fe a Brum. Estuve bien, creo que es un buen jugador, pero también no llegar a arreglar el pastel y arreglo todo el tiro inmediatamente. Creo que no, necesita de esos compañeros, que en este momento no están dando el ancho.
1: Bueno, por ahí dice que se, se, cuando, cuando, ver, cuando, como, se, como se entrena en la semana, se juega el día domingo. este mire qué interesante. ¿eh? Y que lo, los técnicos den explicaciones permanentemente. No, lo que tienen que ver, mostrar los técnicos es decir cómo mejorar lo que están haciendo mal. A mí Brun, bueno, hay que esperarlo, un pelotazo de cambio de frente, me pareció interesante. Lo que me preocupó fue Gallegos. Y aquí te hago la pregunta a ti, de Castiglione. Siempre se habla que la liga chilena es mala. Yo digo que no es mala. Hay partidos que son realmente buenísimos. En Chile se corre mucho más que antes, se mete mucho más que antes. Vi, por ejemplo, a Gallegos, que hace menos de 10 días estaba jugando por en, en, en Grecia. En Grecia. Y resulta que viene al fútbol chileno y resulta que las pelotas que él las llevaba era tan lenta la reacción de Gallegos las perdía, perdió muchas pelotas saliendo con pelota dominada vale decir que el fútbol nuestro no es tan lento, no es tan malo como algunos dicen, o sea, aquí cuesta mucho más jugar que antes que lo... yo creo que Chile ha mejorado mucho en los últimos 10 años ¿qué nos falta? nos falta mucho camino que recorrer pero tampoco digamos
7: que es la peor liga del mundo ¿Mm? Entiendo la pregunta lo que va, Carlos, entiendo que obviamente uno espera que Gallegos que viene de Grecia jugando allá llega acá y sea una máquina por la orilla y concuerdo con usted, lo mismo que yo esperaba de Orillán en Católica, entonces me quedo con lo el último jugador, gran jugador que llegó a Chile de vuelta de del extranjero fue Pajarito Valdés. seguro que al parecer lo que veo de refuerzos de los equipos. Y no se ha dado Así el ancho es. con lo que uno espera de lo que lleguen. Ahora, esperemos que Gallego empiece a mejorar, obviamente. Vuelvo a repetir, el primer partido, no, no podemos pedir que el primer partido sea la figura y sea, y sea el mejor lateral de Chile y que lo llamen a la selección, por, por ejemplo. Estoy hablando eh, por, por, por comentarlo. Pero creo que le tengo fe. O sea, esperemos un par de partidos y si no, Ah, ahí se complica, pero esperemos, esperemos que está todo incorporado. Yo también tengo. Que gallegos sean. Bueno, una pregunta, Carlos. Que... Si, si Colombo sí. no ganara, el, perdiera el domingo, ¿usted cambiaría el entrenador? Yeah.
1: No, yo no, tampoco. No, no, no. Yo tampoco. No, Quintero es un buen técnico. Un técnico que ganaba afuera. No, y voy, voy
7: por la Universidad de Chile. ¿Cambiaría el entrenador?
1: Ah, por la U. Por la U. Esa es una pregunta. Mira, yo lo vengo observando. Este, yo observo mucho a la gente cómo habla, cómo camina. ¿Cómo mira? ¿Cómo observa? Siempre he sido un tipo en ese aspecto. Yo siempre ando en la calle, ando trabajando, porque uno siempre saca temas. Como yo tengo un par de la tarde, hay que sacar muchos temas. Y hablar Lo veo inseguro, lo veo nervioso, lo veo como... A, vea la sensación, y espero que Hugo que el Chaco Escobar dijo, vengo a la U, vengo con, vengo con Carrasco, con un buen arquero, y con eso basta y sobra. No, no, no. Resulta que este técnico, hasta aquí está en deuda. Porque la U, más allá de los malos jugadores que pueda tener, Giovanni, por lo menos que mostrara me una idea futbolística. Y yo no le veo una idea futbolística a la U de Chile en este minuto. No veo la mano de Escobar todavía, perdóname. Carlos. No veo la U porque tiene dos jugadores muy buenos adelante y porque tiene un par de jugadores en el medio que pueden jugar, pero futbolísticamente el trabajo...
7: Es muy poco, Carlos. Ah, pero es muy poco. Pero por lo menos ya en algunos partidos se ha visto una estadística hacer fútbol. Si se, a eso voy. Antes no. Bueno, reitero no lo que dije anterior la de Chile, el último torneo, Como se entrena no, se, se juega última,
1: el no fin ganaba. de semana Sí, algo yo eh, Camilo
6: Sí, bueno, él cuando, cuando él llegó llegaba, vino con el discurso ese de estar, de estar en campo contrario la mayor cantidad de tiempo posible de, Claro el, de discurso, Pero nos ha visto eso justamente es lo que hemos visto constantemente Yo no he visto no. no, Bien, Felipe, el,
1: cerramos el capítulo porque estamos ya contra el tiempo Algo más, Felipe
6: con eso cierro, don Carlos Alberto,
3: ya mañana le sigo comentando más sobre la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes,
1: que tenga buen provecho. Vamos, de Beato, con Colo Colo, antes de a la pausa, porque Colo Colo es el próximo, es el gran rival de la O el próximo día, domingo, y nos informa de todo esto y mucho más Nicolás Gatica. Nicolás.
2: Sí, ya estamos justamente nuevamente aquí ya para el informe de Colo Colo. Claro, eh, hoy día decir que habló César Fuentes, el volante formado en O'Higgins de Rancagua, quien habló justamente del, del partido del día domingo frente a la Universidad de Chile, lo que tiene que ver con el momento que llega el equipo que viene en baja con los últimos dos partidos. También el tema bueno de, lo, de la poca confianza que hay en, lo, en los pateadores de los penales, que ha perdido, Colo Colo, de ocho pate penales pateados, solamente ha convertido tres, ha fallado los otros cinco restantes que son cosas que hay que mejorar. Y dice César fuerte también, ahí que lo vamos a escuchar claramente, que hay que tratar de volver a, su, a las raíces. ¿Cuáles serán las raíces? Bueno, ahí hay que ver eh, exactamente lo que dice, pero en cuanto al fútbol, bueno, decir que, que ya dieron la vuelta a la página, por supuesto, de la derrota ante Huachipato, que Oscar Opaso todavía es duda, para el fin de semana, para el domingo a las 12 ante la 1, no se sabe todavía si llega a tener un 15 recordemos ahí el lateral derecho, que en el partido contra Audax chocó con Falcón y quedó complicado. En el caso del 9 del delantero Juan Martín Lucero ya prácticamente es un hecho que está recuperado porque como se dijo tiene un problema la planta que si viene es cierto duele no es algo que lo imposibilite de jugar lo cuidaron, derechamente para el partido frente a la 1 jugó en el duelo ante Huachipato ya sabemos que Cristian Santos el venezolano dio el ancho que los que ingresaron como Luceno Arragada tampoco fue el aporte que se esperaba y por lo tanto, pero ya con la vuelta de Martín Lucero, ya por lo menos va a tener a su 9, ahí el técnico Gustavo Quinteros. En la zona defensiva, lo más seguro que Jason Rojas va a reemplazar como lateral derecho a Oscar Opaso. Y antes de pasar a escuchar a César Fuente, en el tema que decíamos de los penales, ya prácticamente ya se, ya se habría definido quiénes iban a ser los tres pateados. El primero, Juan Martín Lucero. Cuando esté el segundo, sería Emiliano Amor. Más allá de que le quitó el penal Gil y no se lo quiso entregar, pero ya se habrían puesto de acuerdo que sea... Emiliano Amor, el segundo pateador detrás de Lucero y el tercero sería uno que también pateaba penales Esteban Pávez, así que ella colo colocó lo habría definido a los tres ejecutantes de la pena máxima, por lo que ya no tendría que ir Gabriel Costa y el Colo Gil frente a la pelota
1: eh, Esta es una pregunta para John de Castiglione, es bueno designar una cosa es que usted como técnico diga ya, Gatica en primer lugar, segundo Millaleo que le pega extraordinariamente la... y tercero Quijada pero lo importante que dentro de la cancha se respete es la decisión que toma el técnico con los jugadores en cuanto a la ejecución de penales, Giovanni Castiglione.
7: Obviamente, concuerdo con lo que acaba de decir, eh, Carlos. Eh, si damos la orden de quién va a patear los penales, ojalá respetarlo, al menos que haya alguna lesión en la misma jugada de la, de, del cobro de penal y que no pueda patearlo. Pero acá en Colo Colo se ha dado, como acabamos de escuchar a Mori del segundo y no lo dejó patear el Colo Gil, que a todo esto creo que está el debe este año, está muy bajo. Sí, no, no, sí. no sé si será la posición, sí. será cansancio... Pero lo veo es que ya lo, además
1: que ya lo conocen lo, los rivales ya, po. saben cómo se mueve Gil, pues si el fútbol es, a medida que va pasando el tiempo, los conocemos todos ¿eh? Sí,
7: generalmente colo -Coro lo hace jugar no en su posición nata, a eso me refiero y también creo que eso también le puede afectar un poco el rendimiento, obviamente pero, ahora, pero sí hay que respetar la decisión del entrenador de que por algo designa a la persona que cree que es la encargada de, de hacer las pelotas detenidas y no solo los penales, porque
8: mm.
7: el fútbol de ahora se gana con córner, con tiro libre cerca del área, se gana sí, con pelotas detenidas bueno. y se... Y está demostrado en el último Mundial, se está demostrado en todos lados, en las mismas copas internacionales. Así que, que eso hay que respetarlo, al menos que un jugador se la pida, porque lo, lo quiero hacer, tengo, tengo confianza, y que, y que el otro la ceda. Pero yo he visto peleas de jugadores y dámela, yo le pego yo, le pego yo. Sí, pues. Y es bueno, una así pasó en el partido. Te saca del partido y te saca y obvio
1: al final... Por eso te hacía la pregunta y se la, se la hago a ti, Camilo. Le metió presión a Amor, porque Amor quería tirar el penal. Lo quiero tirar yo. Leo, lo quiero tirar yo, dámelo a mí, dámelo a mí. Y entonces, cuando se coloca Gil, ya entró con tensión, entró con presión
7: a rematar, pues. Sí, ah, y Amor lo pide con fundamento, porque cuando sí. colocó el año pasado, eh, había que patear un penal que era importantísimo, no lo quiso patear nadie, y Amor se puso se solo puso, y le
6: puso el pecho a las balas, y me acuerdo que lo marcó.
7: Exactamente, Camilo.
6: De hecho, fue justamente cuando, después de que Gil había perdido un penal el año pasado también, y ahí dejó de patear, y justamente fue cuando se puso con eh, Emiliano Mori y convirtió en esa oportunidad.
1: Nicolás
2: Gatica.
6: Pasamos ahora a
2: escuchar ya testimonios. Como
6: decíamos, hoy día
2: habló el número 6, el ahí de Colo Colo César Fuentes. Vamos a escuchar la primera, que tiene que ver un poco con la importancia del, del partido que se ve en el día domingo. Pero más allá de eso, Fuentes dice la número 1, es un clásico pero todos los partidos son importantes.
9: No, la verdad que es un súper clásico y yo creo que todos los partidos son importantes para pa Colo Colo. Es una semana nueva, quizás no nos fue bien el fin de semana, pero sabemos que la, la única opción que tenemos es seguir trabajando, seguir mejorando eh, individualmente y colectivamente, y algo que, que nos ha pasado ya varios años seguidos, que tenemos, tenemos que salir a ganar todos los partidos, y creo que de eso se trata Colo Colo, de, de todos los todas las semanas tener una revancha y salir a, a ganar.
2: En el mismo tema, justamente ya hablando de lo que decía yo al comienzo sobre el volver a los triunfos, y sobre volver a las raíces, ¿a qué se refiere con eso, César Fuente? Lo vamos a escuchar. Dice la número 12, el volante, sabemos que hemos tenido una baja, pero debemos seguir trabajando y volver a las raíces.
9: Sabemos que hemos tenido una baja, creo que todos se han dado cuenta, el profe también lo ha dicho, pero como lo dije anteriormente, creo que lo único que queda eh, es seguir trabajando, seguir esforzándonos al máximo para volver a a nivel que teníamos el año pasado, y creo que es lo que, que estamos todos enfocados, creo que, que todos eh, tiramos para el mismo lado, sabemos que de las capacidades que tiene cada uno, que se vieron demostrar a lo mejor en la Supercopa, en el año anterior, y creo que tenemos que volver a eso, a, a nuestras raíces, a salir a buscar los partidos, a hacer, obviamente, el, mucho, se vio muchas veces en lo, el, año, el año pasado los partidos anteriores que, los, que el último minuto liquidamos los partidos. Creo que eso este año quizás nos está viendo y algo que también nosotros lo notamos. Así que creo que seguimos, tenemos que seguir trabajando, seguir enfocados en nosotros y, y salir a ganar este superclásico que, que nos va, seguramente nos va a tirar para arriba.
2: Ojalá, ojalá que, que se muestre, como dice ahí César y las raíces, ojalá el juego, como decía él, finiquitó mejor las jugadas en el, en eso en el torneo pasado, claro, eh, ganó más partidos porque cuando tenía la posibilidad marcaba los goles y después defendía bien, ahora no, ha tenido ocasiones, no la ha podido concretar, salvo el partido con Huachimoto que se creó menos ocasiones.
5: Qué querido Laurence. Sí, sí que estuvimos viendo y siguiendo la conferencia de prensa con una nueva modalidad al estilo Conmebol eh, por un tema técnico, eh, ellos mm. van a pedir que enviemos las preguntas eh, básicamente cuando habla de volver a las bases habla de eh, volver al, al equipo que le gana a Católica que mostró por momento una, un fútbol de alto nivel eh, el, el equipo que también venció a la ULA pretemporada a, a esa raíz se refiere un poco eh, César Fuentes en cuanto a la respuesta eh, que manifestaba recién y que también eh, él la dijo para gracias. el pasaje de la red de prensa
1: algo más Nicolás, Ignacio Gatica López de Colo Colo que se prepara para este clásico del próximo domingo que será la transmisión de Estadio Portales por toda su plataforma y para todo el mundo y...
2: Sí, pero la, la última declaración de César Fuente que tiene que ver justamente con lo que va a pasar el día domingo para la opción que ¿Qué va tiene a pasar el domingo? Que ¿Ya Fuente sabe lo que va a pasar el domingo? O oh, escuché mal yo no, pues la, la, lo, que, lo que uno piensa que puede pasar el día domingo ah, lo que el claro, usted,
1: de... Si yo escucho y nos va a contar Lo que va a pasar el domingo, entonces para que voy al estadio vos Camilo Marcelo Vicencio, ¿sí o no? ¿Ah? Los partidos si hay que Claro no, buen, Claro, si los partidos hay que jugarlos sí. El fútbol hoy día favorito es Colo-Colo Tiene mejor plantel Tiene mejor banca Tiene un gran técnico, ¿quién puede discutir la calidad de Quintero? Juega de local. Pero, eh. los partidos, pero los partidos hay que jugarlos llevar y Castiglione. ¿eh?
7: Así es, así es. Independiente del morbo de tanto tiempo que no ha ganado la U, es un partido, es un clásico. Y creo que es la oportunidad del entrenador Escobar y de todo el planteamiento de Chile de decir, acá estamos, vamos a dar la pelea y esto de aquí hacia adelante es lo que queremos. Es la oportunidad, creo yo. Tienen en la banca, bien. ahora tienen una alternativa en la banca que podría ser Jason Vargas, que me gusta mucho. Cuando está prendido, anda muy bien Jason Vargas y por lo que veo lo pueden tener el fin de semana entonces Uneside Chile creo que es una oportunidad muy importante que le viene a este clásico, pilla Colo-Colo que -Colo bajo obviamente es distinto, como lo dijimos toda la semana ya es distinto, ya hay morbo desde ayer y... pero es un partido que UNESA Chile si hace bien las cosas también podría hacer daño con Colo-Colo seamos sinceros
2: así es Bueno, ¿qué dice la, tres, la última? Sí, la última de Fuente, la número 3 los superclásicos se ganan y es el momento ideal para alzar el rendimiento
9: Sí, creo que algo es un superclásico los superclásicos se ganan y creo que es el momento ideal para que para nosotros alzar nuestro rendimiento y que se vea el colo-colo que, que la gente quiere ver y que va a venir al estadio alentando Creo que nos va a ayudar mucho también que toda la gente nos venga a alentar y, y sacar adelante esta tarea. Sabemos que está recién empezando el campeonato, pero no podemos seguir perdiendo puntos para que nos, se nos sigan escapando los, los rivales.
2: Ahí está entonces la declaración hoy día de César Fuentes, mañana por supuesto seguiremos revisando más testimonio de cómo él y el equipo para el partido para el día domingo seguramente mañana tendremos algún partido amistoso, siempre quintero los días de miércoles juega un amistoso contra algunos equipos, así que a lo mejor mañana va a probar eso Lo último decir que finalmente el aforo para el día domingo confirmado va a ser del 60% de, del total vale decir 28.000 espectadores, eso es lo que se espera para el día domingo La venta de entradas comenzaron hoy día ya al mediodía
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Cateca. Nicolás, tuviste un accidente en, en tu trabajo, te sientes con las manos atadas en la calle San Dixiro? te despidieron injustificadamente. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Pausa y se viene todo lo de Católica, el, de, el partido que juega Everton en Viña de la Mar y también todo relacionado con los equipos de colonias. Pausa y estamos de vuelta.
11: Radio Portales le indica la hora:
12: 14 horas, 43 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias. Pertec en Chile.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas, todas partes. www.radioportales.cl. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile uniendo al país de norte a sur
1: y sin accidente de trabajo despidos injustificados autodespido consulta gratis en todo Chile www.reparacionlaboral.cl reparación laboral abogados especialistas nos vamos de inmediato con el informe de Belén Hernández, que nos va a contar todo lo que está pasando con Católica. Se cierra la teleserie de Orellana. Belén, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Juan Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, primero, antes de antes de ver el caso de, de Fabián Orellana, comentar que hoy día la Universidad Católica volvió a los entrenamientos, como ya es de costumbre, al igual que en Colo-Colo. El día martes se hace un partido de, de entrenamiento. Eh, eh, un Bueno, son 90 minutos, 45 minutos juega un equipo, 45 minutos lo juega otro. Esta vez el rival fue el equipo del CIFUP. Eh, los primeros, El primer tiempo eh, ganó la Universidad Católica por dos goles a cero con anotación de Cristian Cuevas y Diego Bonanote fue formado por eh, jugadores que no fueron convocados o los que sumaron pocos minutos ante, ante Palestino. Y el segundo tiempo venció también la Universidad Católica, esta vez por uno a cero con un equipo juvenil donde marcó César Munder el, el único tanto para, para los cruzados.
1: Bien, el Sifu que se mueve permanentemente y juega a mitad de eso. Digamos que los jugadores del Sifu, para que la gente sepa, son todos los jugadores que están cesantini, que están sin trabajo, y para no perder su condición futbolística, ¿no es cierto?, entrenan, tienen este equipo del Sifu, que me parece una idea espectacular. vale Castiglione, para esperar alguna
7: oportunidad en el resto del año, ¿no? Sí, sobre todo, Carlos, el Sifu es un buen sparring durante la pretemporada, lo, de los mismos jugadores que nos tienen y lo aprovechan de mostrarse donde muchas veces se han cerrado algunas incorporaciones, así que no, eso es un, eso se agradece que el con eso cuente desde hace mucho tiempo, en todo caso, ¿no? Hace mucho tiempo, es así. Belén, te escuchamos.
4: Bueno, ayer se cerró la fecha, se cerró la fecha 4, la Universidad Católica continúa como puntera eh, con nueve puntos, a pesar de la derrota que tuvo, ante la primera derrota que tuvo este, este campeonato Cristian Paulucci, y ayer, en, en conferencia de prensa, fue eh, la presentación más bien de, de Nehuen Paz, el último refuerzo, el sexto refuerzo ya de, de la Universidad Católica de cara a esta temporada, el argentino de 28 años, que llega para reemplazar a, en la posición a, a Valver Huerta, eh, como eh, central por izquierda, y va a estar, eh, bueno, eh, firmó un contrato por cuatro temporadas, y va a estar eh, disponible ya dentro de una semana o dos semanas para ponerse a tono eh, con, con los jugadores, con el plantel, con el equipo, como le gusta al técnico Cristian paulucci también, que lo ha, lo ha demostrado, en lo ha hecho saber en, en las conferencias cuando se le ha consultado por por los pocos minutos que, que han jugado los los refuerzos que han llegado a, a la precordillera, y el caso de Neu en Paz él mismo lo confirmó, que claro, estaría dentro de, de una o dos semanas máximo para, para ya estar eh, convocado dentro de la lista de convocados, y o así sea, lo desea el técnico, por supuesto
1: Ahora, el... Belén este, infor... perdón Belén eh, y Camilo, usted que, que informa también de Católica la llegada de este jugador este bueno, 28 años más que mal juega en Europa, viene del fútbol italiano, de la B pero parece que la injerencia de Gary Medel fue fundamental porque él le consultó a Gary Medel a qué club podría venir a Chile. Y él le recomendó Católica, la habló muy bien de Católica y creo que al final se transformó en un gran eh, asesor para que llegara Paz al fútbol, al fútbol chileno, al fútbol de la Católica, Camilo.
6: Sí, porque ellos coincidieron allá en el Boloña, justamente, ahí donde estaban ahora en, en este equipo de con Gary Medel y, y él lo reconoce. El mismo Neuen Paz re, reconoció que, que fue importante la, eh, la conversación ese que tuvo con, con Gary Medell, eh, que llegaba justamente para ser central, para reemplazar a Valver Huerta. Ahí va a tener en ese momento ahora Neuen Paz que que va a tener la lucha ahí con, o que está jugando en ese puesto, Branco Ampuero, pero se sabe que, bueno, Ampuero muchas veces ha tenido problemas con, con lesiones
1: Bueno, Ampuero es un eterno es un buen suplente, que lamentablemente nunca ha podido ser titular titular porque condiciones tiene. Belén, volvemos contigo
4: justamente para allá iba la, la importancia que tuvo Gary Medel en, en la decisión que tuvo para llegar a, a la Universidad Católica en el Paz fueron compañeros en el, en el Boloña y en la 01 Paz menciona mi charla con Gary tuvo que ver para aceptar esta Mira. propuesta
15: obviamente el, 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 el aceptar esta propuesta ha tenido que ver primero eh, mi charla seguramente con Gary que es un jugador que, que conoce mucho este club que es mejor que, que, una, que una opinión de él para, ...para tomar esta decisión... ...y, y bueno, también obviamente... En los, últimos, ...en los últimos años, ya hace bastante tiempo... ...La Católica es un, es un club modelo en Sudamérica... ...y obviamente para, para dejar Europa donde estaba... Venir, ...venir a Sudamérica un club así... Era, era, ...era una gran oportunidad para mí... ...como lo dijiste vos, el tetracampeón de, del fútbol chileno... ...que tiene muchísimos objetivos por delante importantes... Eh, bueno, y creo que no había, eh, no había mucho que pensar.
1: Todo bien para Nehuem Paz, Camilo, en la medida que no conozca a Quesano ya a, a JC Carrasco. ¿eh?
6: Sí, ahí se va a poner, se va a poner más, más nervioso, así que pero
4: por el momento claro. está, está
6: bien.
1: Está bien. Belén, es un chiste interno ya.
4: <risa> la experiencia que, que tiene eh, este jugador, bueno, eh, viene de, del crotone de la Serie B de Italia... <risa> Tuvo pasos también por Turquía, otra eh, también otros equipos de, de la liga italiana como el, el Boloña, como lo mencionábamos anteriormente, también estuvo en, en un equipo en Turquía y eh, en sus primeros pasos, eh, bueno, él debutó también en, en, en la liga argentina, en su país. Y claro, el, el retorno que, que tiene a, a la Liga, a, a Sudamérica, primer equipo en la Liga Chilena, la experiencia que, que este jugador le puede entregar a, a, a la línea defensiva y al plantel mismo de, de la Universidad Católica, la dos menciona, quiero entregar al equipo mis características principales, como el buen juego aéreo.
15: Eh, bueno, esas son cosas también que hablé con, que hablé con el entrenador, eh, por, por las cuales él quería contar conmigo, algunas características mías, que ya lo he hablado con él. Eh, y después bueno eh, aportarle al equipo eh, mis, por ahí mis características principales que es un, eh, personalidad juego aéreo eh, un buen manejo de pelota eh, desde el fondo eh, pero bueno la realidad que eh, hablar de eso no, 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 no me gusta mucho sí me gusta más eh, hacerlo dentro del campo así que eh, nada, repetir que estoy feliz y, y voy a hacer todo lo posible de mi lugar para, para ayudar a este equipo a, a seguir consiguiendo los, eh, los objetivos que ya ha conseguido años anteriores
1: Bien
4: claro aéreo,
1: sale de atrás muy bien, eh, cuando lo escucho hablar por es, eh, esa parte Giovanni me acuerdo de Beckenbauer y el Elías Figueroa, Giovanni Castiglione cuando dicen que salen
7: claritos, que tienen buen jugador. Claro, que, que salen con elegancia. Oiga, o sea, estamos hablando de los mejores de, de, de del dentro, mundo. De, mejores de la historia. Claro, oh, gran, gran, Pero bueno, tal y entra, Neuwand tiene buena, buen currículum, por lo menos de los equipos. Tiene ¿no? gran Porque currículum, Giovanni. Uruguay tiene en gran currículum. En Turquía, Turquía sí. en el Kaiser Sport, Sport. Sí, sí. El
6: problema, Carlos, como decíamos con Bélula otra vez, es que no ha tenido tantos minutos, ha tenido buenos... Pero no, no ha sido titular indiscutido, eso es lo que... ha
7: jugado no, Aproximadamente 15 partidos el año pasado.
6: ¿15, 15 partidos el año pasado?
7: Y lo último, el último trimestre fue no citado prácticamente, pero, pero tiene la experiencia... Que creo no, que tiene currículum, ha jugado un buen equipo, claro, tiene, tiene buen porte, yo no lo he visto jugar, no, no voy a mentir, no lo he visto jugar, pero tiene buen, buen porte, tiene buen, por lo menos, currículum y creo que debería ser un aporte tremendo al Fortaleza Chileno y sobre todo a la Universidad
1: Claro, yo pienso en otro equipo, porque Católica trae jugadores de cierto nivel y algunos equipos, definitivamente, por Dios que le cuesta trae centrales. Bien, seguimos escuchando atentamente a Belén Hernández.
4: Ahora vamos a pasar al, al tema de, de Fabián Orellana, don Carlos. Eh, en, en, dentro de la semana, eh, se, algún, algún medio de comunicación eh, mencionó que, este jugador podría haber llegado a, a la Universidad Católica por, por temas de representantes y que por ese motivo no estaría siendo eh, del gusto de Cristian paulucci no estaría siendo convocado porque ya va cuatro fechas y no ha sido llamado, no ha sido citado, solamente este año ha sido convocado para, para disputar la Supercopa ante Colo-Colo, que jugó solamente unos minutos. Y eh, en, en la conferencia se le consultó al presidente, se le consultó también al gerente deportivo, eh, lo desmintieron totalmente, desmintieron que, que a Universidad Católica cualquier jugador que llegase eh, era del gusto eh, deportivo, era solamente por, por temas deportivos, no porque influyese... Eh, eh, lo, sus representantes claramente se sientan a conversar con, lo, con los representantes de, de cada jugador porque son los que negocian su futuro, pero pero no que haya tenido mayor eh, importancia eh, cierto representante que, que tenga eh, que tenga Fabián Orellana, también desmintieron el tema de los problemas eh, con el cuerpo técnico que también se dijo en, en más de alguna ocasión que, que pudiese haber tenido algún problema con, con algún integrante del cuerpo técnico y que también por eso no estaba siendo convocado, también se desmintió ayer en la conferencia de prensa. Y eh, vamos a pasar a escuchar de inmediato en la 03 a Juan Tagle, donde menciona Fabián es un jugador con el cual contamos absolutamente.
12: Eh, es un jugador con el cual contamos absolutamente, eh, tenemos todavía muchas expectativas, no ha tenido mucha oportunidad de jugar porque jugó en la Universidad Católica y de bueno lo ha lo decía también en sus declaraciones, y, y es difícil, porque hay un plantel muy, muy rico, hay un plantel muy, muy importante, eh, ha tenido él también algunas lesiones, eh, pero nosotros seguimos contando con él, absolutamente, eh, y esperamos que, que tenga la oportunidad de poder mostrar su, su calidad, es un jugador de una enorme calidad, cuenta con todo nuestro apoyo, cuenta con el apoyo del cuerpo técnico, él está permanentemente conversando con Cristian, con, con eh, sin duda que está en una posición donde hay muy buenos jugadores, eh, también de jugadores sub-21, que es otra, es otra dificultad adicional que probablemente él tiene porque hay jugadores sub-21 de mucha calidad, pero, pero no está en discusión con él una posible salida, seguimos contando con él, él fue una parte del plantel. Quedó
1: claro.
4: Lo complementó esta, esta respuesta también el gerente deportivo, José María Buljugasich, en la 04, donde menciona que Fabián quede fuera de las convocatorias no tiene nada que ver con nada más que no sean decisiones deportivas.
14: Cuando nosotros como club tenemos un plantel corto, eh, vamos a recibir la crítica de que no invertimos y no tenemos un buen plantel. Cuando tenemos un plantel amplio, indudablemente que va a haber jugadores de calidad que se van a quedar afuera de la convocatoria. Y, y bueno, es parte de, de, de lo que pasa habitualmente. Eh, muchas veces se buscan cosas que no existen. Acá, cuando se toma una decisión eh, para hacer una citación, se toman decisiones deportivas. Por lo tanto, en este caso, hay alrededor de ocho jugadores eh, en posiciones de ataque para cinco puestos. Tres juegan y dos van al banco, generalmente, o, o uno más puede ir. Entonces. Eh, en lo que ha pasado que claro al quedar eh, Fabián afuera eh, se ha buscado eh, que haya algo más que, que decisiones deportivas y, y no hay nada más
1: ahora entonces una mala decisión definitivamente Camilo Vicencio yo lo dije ¿eh? yo no quiero ser eh, héroe de la jornada pero cuando, cuando se anunció la llegada de Orellana ya que viene Orellana Católica ya con muchos años y quiero reiterar lo que dije de que el fútbol chileno se juega mucho más rápido Hay mucho más marca, mucho más fricción No es tan fácil jugar en Chile Y Orellana no puede jugar con el nombre no Él tiene que demostrarlo en cancha Y las veces que entró, no entró bien por cambio de Entonces no sé. es una mala decisión Ellos sabían que tenían varios jugadores en ese puesto ¿Para qué traen a Orellana? Y a mí me encanta que la gente gane plata Me encanta que le vaya bien Pero el sueldo de Iriaya es más alto de la Católica Entonces es una mala inversión por ahora
6: eh, pero lo inentendible Carlos que no no cómo no va a poder estar citado también eh, y en este campeonato no ha, no ha sido citado tampoco porque no a
1: Lucio se... no lo llena eh, definitivamente va vale a decir no entrena no entrena como a él quisiera no no, 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 está, no está de acuerdo al esquema futbolístico creo que esa es la única razón Giovanni estamos contra el tiempo pero te consulto tú crees que Orellana por la calidad que tiene yo creo que todavía tiene la gran en la oportunidad para ser titular
7: pero que le va a costar le va a costar le va a costar, le va a costar, ya está claro. El no, el no estar citado ya es porque el entrenador no es desde su gusto. Está claro. Obvio, pues. Está Obvio, claro. Orellana en cualquier equipo yo creo que sería citado por lo menos. Yo a lo cito siempre. Por último, los últimos claro. 15 minutos puede entrar a darme vuelta un partido que esté perdiendo incluso. O sea, es cosa que uno conoce la carrera de Orellana, sabe lo que juega, sabe lo que jugado, Independiente de la edad que tenga, que puede estar más lento, me, menos chispa que antes. Pero la diferencia debería marcarle igual. Yo creo que por acá va el tema de que llegó... Yo, yo no, 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 no creo que Pati sea sincero con lo que dice, que no, que fue todo... Sí. Yo creo que hay algo hay algo externo que lo tiene fuera de las citaciones. A Paulucci no le gusta. Belén,
1: ¿qué más nos puede contar? Porque estamos contra el tiempo como todos los días. Ya me está llamando informe interna en Lawrence. Me está tirando la oreja Lawrence.
4: Lo último para cerrar es que en la Universidad Católica hay tres cumpleaños, Luciano Agüed, Marcelino Núñez y Lucas Melano, así que eso para, para terminar mi informe de la Universidad Católica.
1: Belén, como siempre, un agrado que tengas muy buenas tardes y nos encontramos mañana para seguir hablando de Católica y mucho más en el Estadio Portal. De inmediato, cuando Laurencio Valderrama que nos cuente al, Uy, a propósito, juega Everton hoy día, 19 con 15, por la Copa Libertadores. Si gana, pasa a la otra fase el conjunto de Everton de Viña del Mar. Laurencio
5: y bueno, justamente vamos a tener informes de Everton y también de Lauda en la previa del partido ante estudiantes, el día miércoles obviamente y, y, y un poco más temprano o, o, obviamente hoy no nos descompagina un poco el tema de la conferencia de Ronnie Fernández, eh, vamos de inmediato con las declaraciones de Unión Española, con el triunfo 1-0 ante el cuadro de Curicú fue transmisión de Estadion Portales y el relato del profe Jara Brian los golazo en el minuto 86, tras ese, esa buena asistencia de Víctor Felipe Méndez y un, un, una unión que jugó todo el segundo tiempo como un hombre menos por la expulsión de Manuel Fernández, muy buen ingreso por lo demás de Mate, Tomás Galdame en el segundo tiempo para aguantar esa, esa defensa en reemplazo de Ignacio Ibañez. Y justamente vamos a ir inmediato con la figura del partido, Víctor Felipe Méndez, quien eh, declara en la 01 de la transmisión oficial, me saco el sombrero por mis compañeros, hicimos un tremendo esfuerzo.
2: Creo que me saco el sombrero por, por mis compañeros, hicimos un esfuerzo tremendo. En el primer tiempo tuvimos la, la mala suerte de, de quedar con un hombre menos, pero creo que eso no, nos dio un impulso. Para, para poder llevarnos los tres puntos hoy, hoy día. No, lo que, lo que tú dices, creo que, que veníamos haciendo buenos partidos, pero nos estaba faltando el gol y, y gracias a Dios hoy, hoy pudimos convertir y, y llevarnos los tres puntos, que era lo, lo que vinimos a buscar acá. Sí, bueno, con César venimos trabajando de, del año pasado, creo que, que es un buen técnico y, y obviamente se conversa la semana las cosas que, que debemos mejorar y hoy creo que, que hicimos un esfuerzo tremendo y, y eso nos dio el triunfo.
5: Justamente una Unión Española que subió a un décimo lugar con cinco puntos y Curicó que se mantiene en el séptimo lugar con seis unidades. y No pudo celebrar el aniversario del, del domingo, cumple 49 años. Así que eh, buen triunfo para la, la Unión Española que se prepara el sábado para el partido ante Guachipato de local. Un Guachipato que viene de vencer a Colo Colo, muchachos. Ahí estaremos con más colonias durante la semana en un al tiempo.
1: Bueno, mañana juega eh, Audax, italiano con Estudio, un partido durísimo también por la Copa Libertadores. Bueno, y el que gana ahí va a enfrentar a Everton o a este equipo venezolano. Gracias, la organización de drama. Gracias, Gracias, Camilo. Siempre grato, Camilo. Buenas, tarde, Camilo. buenas tardes,
6: Camilo. Muy, Muy buenas tardes, Carlos. Un abrazo.
1: Giovanni Castiglione, siempre un agrado trabajar. Un abrazo para ti. Una, el
2: agrado
7: mío, Carlos. Un abrazo
1: también para ustedes y para todo el equipo. Mañana, 13.30. Portale Digital. Estadio Portale. Gracias, buenas tardes. chao, chao, Hasta mañana.